0: Le lemonade Lemonade le le lemonade lemonade le, le lemonade Lemonade le, le lemonade
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast
0: Lemonade, le le lemonade. Lemonade, le lemonade. Lemonade, le le lemonade. Lemonade, le le lemonade. lemonade, le, le, lemonade.
2: tout juste d'entendre la chanson Lemonade de Sophie. Mais euh, hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette toute première émission de Sans Dantelles. Je vous entends déjà vous dire, Sans c'est quoi ça? Eh bien, c'est euh, une émission où on va vous parler d'actualités féministes à l'international comme à l'Ucam en se concentrant un petit peu plus sur la culture. Euh, durant la saison, on va vous euh, présenter des artistes féminines qui comme leur création mérite d'être connue, mais euh, qui sont un peu délaissées du côté des médias parce que, ben qu'un, on parle un peu moins des femmes dans les médias. Surprise! Et euh, aujourd'hui, à la barre de l'émission, j'ai deux magnifiques chroniqueuses avec moi et euh, j'ai euh, Zoé Bellumeur qui nous parle d'artistes qui se sont démarqués durant le mois de l'Histoire des Noirs. Bonjour Zoé! Salut Camille! Et euh, j'ai aussi Cassandre qui, soit dit en passant, est à la base de la création de l'émission « avec euh, moi, et euh, elle nous parle de pornographie féministe. Salut Cassandre. Bonjour Camille. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter bonne journée des droits des femmes en retard. <rire> Alors euh, oui, c'était bien hier, le 8 mars, la journée des droits des femmes. Et j'en profite d'ailleurs pour vous mentionner que lorsqu'on parle de la journée des droits des femmes, il est important d'inclure le mot « droit » et non seulement, la, et non seulement dire « la journée des femmes ». Je vous explique pourquoi, en fait, euh, on quand on mentionne la journée des droits des femmes, on parle souvent euh, de, de toute l'essence, euh, comment je dirais, euh, politique qui est derrière la journée. Contrairement à lorsqu'on mentionne la journée des femmes, qui est plus associée à la commercialisation qu'on s'est fait de la journée. Donc, euh, comme la plupart des fêtes, on parle souvent euh, de. de rabais qu'on offre ou de cadeaux qu'on offre dans la journée. Donc, on pourrait faire des rabais, par exemple, sur les rouges à lèvres ou sur les fleurs. Donc, ce qui contribue à la stigmatisation de la femme et euh, à l'idée que la femme est une femme qui aime se maquiller, qui aime se mettre belle, qui aime les fleurs et tout le monde sait que les femmes sont pas toutes pareilles. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de l'historique de l'histoire euh, de la journée des droits des femmes qui vraiment retire son idée dans la, la politique de, et la revendication de, des droits des femmes, effectivement. Donc, elle prend ses origines dans le début des manifestations du 20e siècle, où est-ce qu'on réclamait le droit de vote des femmes, les meilleures conditions de travail et l'égalité des hommes et des femmes. La première fois que l'idée euh, qui a été mentionnée, c'est par Clara Zetkin. Je m'excuse si j'ai massacré son nom, mais... Euh, elle en parlait dans, durant la conférence internationale des femmes socialistes en 1910. Puis on va attendre jusqu'à sept ans plus tard pour décider que le 8 mars est la date officielle. Pourquoi vous, le 8 mars Je vous entends dire. Eh bien, c'est parce que euh, en 1917, c'est la manifestation, la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg qui a fait un, une grande tollée à travers l'histoire des femmes euh, à travers le monde. Et il y a eu des revendications euh, très fortes, ce qui a donné le ton euh, du 8 mars pour la journée des droits des femmes. Je voulais aussi vous mentionner que parce que c'est parce que c'est un élément qui m'a particulièrement frappé, en fait, il faut attendre 60 ans, donc en 1977, pour que l'ONU reconnaisse cette journée-là comme une journée officielle. Donc euh, si je peux vous donner une petite idée là, la journée mondiale de la météoro météorologie c'est apparu en 1951, donc. Euh, environ 20 ans plus tôt, et la journée internationale des propriétés intellectuelles apparaît en 1970. Donc, maintenant que vous connaissez un peu plus l'histoire de la journée internationale du droit des femmes, je vous invite à aller visiter le site du 8 mars.com qui est une perle en, en information sur la situation des femmes, et il y a une section en plus qui nous dit, qui nous explique qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire durant cette journée-là. Donc, euh, je vous invite à, à laisser, à vous, euh, à aller farfouiner le site, puis euh, durant la prochaine pause musicale qui s'en vient. Donc, on va écouter la chanson Milk and Bones de, de Milk and Bones, la chanson Elephant, pardon. C'était la chanson Elephant de Milk and Bones. Maintenant, on, quand on pense aux principales revendications du combat des féministes, on pense aussi à la pornographie. Donc, effectivement, la pornographie était hétérosexuelle, montre souvent des situations de domination masculine où la femme aussi peut être objectivée. Objectivisée? Objectivée? Je sais pas, je vous demande de, de, de votre avis. Objectivisée. <rire> ok, merci.
3: peut-être.
2: <rire> oui. Ah! Moi, j'irais objectifier. Ça... Ob objectifier. Sur cette note de français, on va continuer. Euh, où on présente aussi souvent des stéréotypes de la femme. Mais Cassandre, tu as euh, peut-être une solution à nos problèmes euh, pour les sites porno. Tu nous présentes euh, aujourd'hui un, un site porno féministe. Veux-tu nous expliquer en quoi
1: ça consiste exactement? Oui, en fait, je voulais vous parler d'un nouveau site qui se nomme belessa.co. Euh, C'est une compagnie murielaise c'est une compagnie montréalaise euh, qui a été lancée à la mi-février et qui diffuse du contenu érotique pensé pour les femmes. Fait que dans le fond, c'est un site de pornographie féminine. Euh, en créant ce site-là, les, euh, les PDG, les, les créatrices, euh, voulaient souligner que les femmes vivent leur sexualité différemment des hommes et chaque femme la vit différemment aussi. Euh, ce site-là a été créé aussi dans une optique... Euh, pour pas que les femmes aient honte d'aller sur ce site-là, que ça soit pas, euh, que ça soit pas honteux, que ça soit euh, plus ouvert aussi. Que ce soit pas un tabou dans le fond. Ouais, ce qui, est, ce qui est vraiment très présent dans la société, comme quoi la pornographie, c'est quelque chose de, face dans ton, ton historique quand hein, si tu faisais la pornographie, tu sais, ils voulaient pas créer ça avec ce site-là. C'est vraiment plus, il euh, y a pas de pub obscène ou, euh, c'est vraiment plus, euh, plus doux comme, <rire> si je pourrais dire. Puis comment le, le site est construit exactement? Euh, fait que dans le fond, ben, premièrement, c'est euh, construit sur une idée de communauté. Donc, ça fonctionne un peu comme Pinterest ou Reddit. Je ne sais pas si vous êtes familière avec euh, ces sites-là. Ben, Pinterest, oui, mais Reddit, je ne sais pas trop. J'imagine que c'est le même principe que, que Pinterest, euh, si tu le mentionnes ensemble. Mais ben, en fait, <rire> <rire> ce, qui, ce qui ressemble à ces sites-là, c'est le fait que les utilisatrices partagent du contenu. OK. Et ce contenu-là est voté. Donc, il y a des mentions « j'aime » pour les contenus. Puis, c'est ce qui fait que ça va être en haut de la page, par exemple. Ah, OK. C'est intéressant. Euh, oui. Puis, en fait, dans le site même, il y a plusieurs sections. Donc, évidemment, il y a des sections vidéo qui, elles, sont en sous-catégorie. Donc, il y a des catégories plus sensuelles, plus rough, plus passionnées. Il y a comme beaucoup de catégories. Puis, une catégorie qui... une section, en fait, qui, euh, que je trouve vraiment intéressante, c'est la section « histoire érotique ». Donc, euh, dans une entrevue, la PDG de Bellessa expliquait que c'est une façon plus euh, douce, plus soft, si je pourrais dire, mm -hmm. euh, pour les femmes euh, pour explorer leur sexualité. Euh, parce que plusieurs femmes ne sont pas à l'aise avec la pornographie, avec le vidéo. C'est comme une manière plus douce d'entrer dans la matière.
2: J'imagine aussi que ça, ça aide les femmes à connaître un peu l'image de la sexualité, un peu comme... On s'en fait présentement de la pornographie, mais d'une façon un peu plus négative, si on veut. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Euh, pas vraiment, mais... <rire> <rire> non, mais dans le sens que euh, euh, beaucoup de jeunes garçons, par exemple, vont construire leur idée de la, de la, de la sexualité à partir de la porno pornographie. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, les, les jeunes femmes vont pouvoir aussi créer leur idée de la sexualité en partant de, de la pornographie qui est plus
1: douce, qui est plus près de la réalité. Qui est plus réelle, oui, puis... Euh... C'est aussi ce que les PDG voulaient, euh, voulaient créer avec ce site-là, euh, parce qu'ils ont fait des études auprès, auprès des femmes. et Elles ont découvert que les femmes, compa comparées aux hommes, euh, recherchent plus de réalisme, de naturel, de diversité co euh, corporelle. Puis c'est ce qui ressort aussi dans ce site-là. Puis avec ces histoires-là aussi, c'est quelque chose de, de plus proche de nous, qui peut être des situations de la vie euh, réalistes. OK. Puis...
3: Ah, oui, yes, oui, donc est-ce que c'est un site qui est créé que pour les femmes ou les hommes aussi, ça serait créé pour les hommes
1: euh, Ben Les hommes aussi peuvent le visiter, c'est juste que comment c'est pensé, c'est pensé vraiment pour les femmes. Euh, puis en entrevue, Michel Schneidman, je sais vraiment pas comment dire son nom de famille, euh, expliquait que le contenu populaire pornographique est souvent seulement pensé pour plaire au désir des hommes hétérosexuels. C'était vraiment euh, assez... Euh, assez euh, centré sur eux. Et euh, puis c'est pour ça que ce site-là est écrit, c'est pour avoir un, un autre côté de la pornographie qui n'existe pas encore.
2: Et puis est-ce que c'est juste du contenu en ligne ou il y a d'autres types de contenus qui vont être réalisés
1: euh, En fait, euh, elle le, elle prévoit lancer une boutique en ligne euh, de jouets érotiques, de lingerie et tout, mais c'est pas encore euh, lancé. Et euh, puis peut-être aussi commencer à produire leurs propres vidéos.
2: Super, mais on va, tenir, on va se tenir au courant. Hein. Merci Cassandre. Donc on va écouter la chanson Habitat de euh, l'artiste Ostra. C'était la chanson « Habitat » de l'artiste Ostra. Et comme on a mentionné plus tôt dans l'émission, la journée des droits des femmes vient tout juste de se terminer. Et c'est un bon euh, moment aussi pour rappeler que le mois de l'histoire des Noirs vient de prendre fin, qui était en février dernier d'ailleurs. Et pour boucler la boucle, Zoé, tu nous fais une revue d'artistes femmes noires qui se sont démarquées durant ce mois-là.
3: En effet, Camille, euh, Donc le mois de février vient tout juste de se terminer. Puis ça fait dix ans cette année que le Mois de l'Histoire des Noirs existe au Québec. Donc, ça a commencé en 2000, 2007, puis avant de parler euh, du Mois de l'Histoire des Noirs au Québec, je vais vous faire un petit, une petite histoire de comment le Mois de l'Histoire des Noirs est arrivé. Donc, euh, l'origine du Mois de l'Histoire des Noirs, ça a été créé par euh, Dr. Carter G. Woodson, donc en 1926 aux États-Unis, et avant, ce pas un mois, c'était une semaine qui s'appelait « La Negro History Week ». pardon. Donc, ce mois-là était, euh, cette semaine-là était aussi en février, puis le but euh, de Dr. Carter G. Woodson, c'était d'insérer l'histoire des Noirs dans l'éducation, mais avec une manière euh, un peu plus spéciale de la faire ressortir. Puis, pourquoi on a choisi le mois de février en particulier? Parce que le mois de février, c'était le mois où euh, Abraham, Abraham Lincoln et Frédéric Douglass, deux grands abolitionnistes de l'esclavage, sont nés. Donc, on a choisi ce mois-là pour parler de l'histoire des Noirs. Puis, à quel moment la semaine s'est transformée en mois? Donc, c'est en 1976, dans le cadre du bicentenaire des États-Unis, euh, on, on a agrandi euh, la semaine en mois complet. Puis, euh, aujourd'hui, c'est présent dans les grandes villes en Amérique du Nord et aussi en Afrique, en France, dans les, Carab dans les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Alors euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de trois femmes noires émergentes dans l'industrie de l'art du Québec qui ont justement fait des expositions durant le mois de l'histoire des Noirs. Oui, d'ailleurs, c'est ça que tu nous disais le, le mois dernier. Tu es allé rencontrer
2: Mathieu De Cassendo. Puis, euh, c'est une artiste
3: BDiste à la librairie. Éphémère, impression, c'est là que tu l'as rencontré. En fait. Oui, exactement. Donc, c'était un événement organisé par le couple Déborah et anne de la Fondation Bias euh, qui avait euh, créé une petite librairie temporaire d'une semaine pour le mot de l'histoire des Noirs. Donc, euh, dans la librairie, il y avait des livres sur la communauté noire de partout dans le monde. Puis, il y avait beaucoup de livres sur le féminisme noir ou tout simplement sur des femmes noires marquantes. Puis, euh, la soirée clôture de l'événement, c'était une exposition euh, sur les femmes noires euh, des artistes femmes noires, pardon. Puis, il y avait euh, aussi la, Mathieu D. qui exposait euh, sa première BD, La Petite Suceuse. Puis, ça raconte quoi exactement, cette, cette BD-là, La Petite Suceuse? Donc, euh, la BD de Mathieu D. ça se passe en 2302 dans un univers euh, qui est parallèle au Québec. Puis, euh, une des grandes caractéristiques de la BD, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont noirs. Donc, dans une entrevue qu'elle a accordée au blog WordPress From a Sister Out. Adolove, Mathieu Decassendo dit qu'il y a environ 76% des personnages qui sont des minorités visibles, mais en même temps en étant des citoyens québécois, dont 32% qui sont d'origine antillaise et africaine. Donc, lorsque j'ai rencontré Mathieu Decassendo, euh, elle m'a dit que euh, pour elle, les Noirs ont beaucoup apporté au patrimoine culturel euh, québécois, donc c'était important de les faire ressortir dans, dans ses histoires et que le, la pluralité des gens Noirs dans les récits euh, québécois ont une seule narrative. Donc, par exemple, les Noirs sont beaucoup stéréotypés euh, dans les récits. Euh, on les représente souvent, par exemple, comme dans les des gangs de rue ou avec la pauvreté. Donc, euh, elle, sa mission, c'est de faire des antagonistes et protagonistes noirs, ainsi que des femmes noires, euh, qui n'ont en offensant pour la communauté noire. Donc, euh, je vous invite justement à aller voir le blog de Filles de Montréal qui veulent mettre de l'avant les femmes noires euh, à Montréal. Donc, From a Sister Out of Love. Puis, euh, l'histoire de la petite suceuse, c'est on suit six personnages, dont une vampiresse de 280 ans, qui dans la BD, euh, les vampires s'appellent Imagie. Et, et les vampires sont là pour protéger les humains. Donc. Euh, la, mais la même soirée, tu as aussi rencontré euh, l'artiste Nikki. Muette? Je, je prononce bien son nom? Oui, exactement, Niti <rire> Muette. Donc, c'est une femme noire montréalaise de 21 ans qui touche à l'art de toutes sortes de manières, donc la couture, la peinture et l'art graphique. Puis, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle qu se sentait vraiment privilégiée de pouvoir... Euh, œuvrer dans, dans ce domaine-là parce qu'il n'y avait pas assez de femmes noires dans l'art graphique et dans l'art en général, puis que les femmes noires n'étaient pas assez euh, représentées. Donc, euh, -Mu Niti Muette m'a dit que les femmes noires sont là, elles sont présentes et qu'elles sont importantes. Puis, dans ses œuvres, Niti Muette prône l'acceptation de soi, puis elle dénonce aussi les injustices sociales. Puis, dans une entrevue qu'elle a donnée à Urbania, on la décrit comme une activiste et une visionnaire. Oui, ben en fait, je suis allée voir euh, ces, ces
2: toiles ou ces, ces œuvres, en fait, sur Internet, puis c'est vraiment inspirant, ça donnait Exactement. vraiment envie. Il y a beaucoup de couleurs et beaucoup d'énergie dans ces toiles-là. Est-ce que tu peux nous décrire plus en profondeur c'est quoi ces
3: œuvres-là? Parce qu'on peut pas vous les montrer, parce qu'on est à la radio. Exactement. <rire> Donc, euh, justement, comme comme tu dis, les œuvres sont vraiment colorées. Je les trouve incroyables. C'est urbain, c'est dénonciateur. Puis, justement, lors de la soirée euh, dans la librairie, il y avait deux toiles qui m'ont vraiment marquée, dont une, c'est une femme noire, puis une femme qui porte le voile, qui mangeait de la poutine, donc c'est un peu pour, euh, pour dire nous aussi on est là, nous aussi on est québécoise, puis euh, une autre c'est une femme qui portait des tresses africaines puis qui dénonçait qui l'appropriation culturelle, donc euh, je vous invite vraiment à aller voir son, son site web, donc nittimuette.com, on voit vraiment toutes les œuvres qu'elle fait puis euh, c'est vraiment magnifique. Mais si je ne me trompe pas, ces deux artistes-là ont quand même beaucoup de choses en commun. En effet, Camille, tu ne te trompes pas. Les deux font beaucoup euh, ressortir la femme noire dans la, dans la société québécoise. Euh, L'influence que les noirs ont sur notre société, puis aussi euh, les, ce que les femmes apportent au patrimoine culturel québécois. Il y a une grande présence de, de féminisme noir, euh, puis les deux défendent très bien leur place dans la société. Euh, en conclusion, leur art est riche. Ça circule vraiment beaucoup de messages. Mais c'est d'ailleurs quelque chose qui est en train de monter un, un
2: peu, puis on en on prend de plus en plus conscience, le féminisme noir, le féminisme autre que caucassien, en fait, qui prend beaucoup de place dans notre société. C'est très intéressant. Je vous invite à aller voir, moi aussi, les, 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 les créations de ces deux artistes-là. Parfait. Alors, c'était tout pour nous aujourd'hui. J'espère que, que cette toute première émission vous a plu. Euh, je vous remercie, chers auditeurs, et je vous remercie aussi, mes chers chroniqueurs et collaboratrices. Euh, vous m'avez appris beaucoup de choses durant cette demi-heure, et j'espère que ça vous a appris beaucoup de choses aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres contenus féministes.